0: In der heutigen Ausgabe gibt es die Vorschau auf die Tampa Bay Lightning, auf das, was sich vor der Saison 23-24 verändert hat. Auf das, was ich erwarte, Wurden natürlich zu Beginn immer ein kleiner Rückblick darauf, was in der letzten Spielzeit passiert ist. Der Grund, warum Tampa an dieser Stelle steht, ist die Amelie Arena mit 19.902 Zuschauern. Und die Halle wurde 1996 erbaut und ist damit 27 Jahre alt. Ja, was gibt's zu Rivalitäten äh, zu sagen äh, bei der Tampa Bay Lightning? Pff, vielleicht kann man so ein bisschen die Toronto Maple Leafs nennen, weil es eben in den letzten beiden Jahren diese Playoff-Serien gab. Boston Burns wären vielleicht mit zu nennen aus der jüngeren Vergangenheit. Die Washington Capitals Sie sind sicherlich ein Team, was auch nicht unbedingt sehr beliebt ist und natürlich lokal die Florida Panthers, wo man sagen muss, dass das für nordamerikanische Verhältnisse schon relativ nah ist. Dreieinhalb Stunden sind es dann, glaube ich, über den Highway, wenn man da den direkten Weg dort fährt. Also dann schon quasi einen Steinwurf wirklich aus Sicht in den USA. Zu den Fans zur Stimmung lässt sich sagen, dass Tampa Bay natürlich mittlerweile ein etabliertes NHL-Team ist, seit den 90ern in der Liga und eben dann auch jetzt schon drei Stanley Cups gewonnen, insgesamt in der Franchise-Historie 2004, 2020 und 2021, also drei Titel eben insgesamt dann für die Franchise. Und ich glaube auch in den letzten Jahren hat man gesehen bei den Playoff-Spielen, dass die Stimmung da gut ist. Wobei man natürlich eben, wenn man so ein bisschen einordnen muss, Playoff-Spiele werden generell, glaube ich, eher dann von den Fans auch besucht, die sich richtig für den Sport interessieren. Und da ist dann ziemlich viel Stimmung. Wie war es im letzten Jahr? War die Stimmung im letzten Jahr auch gut in Tampa Bay? Ein bisschen durchwachsen, würde ich eher sagen, im Vergleich zu den Vorjahren. Es reichte für 46 Siege, 30 Niederlagen, 6 Sonderpunkte. Das waren dann insgesamt 98 Zähler. Und vergleichsweise früh stand dann auch fest, das ist Platz 3 in der Atlantic und es geht wieder gegen die Toronto Maple Leafs. Die Serie begann gut für die Bay Lightning, aber sie war dann insgesamt, würde ich sagen, eher so ein bisschen unglücklich, obwohl Tampa finde ich, gut gespielt hat. War es dann erstaunlicherweise so, dass eben die Maple Leafs die Timely Goals gemacht haben, also zum richtigen Zeitpunkt getroffen haben, dass Tampa auch ein bisschen untypisch Führungen abgegeben hat, Fehler dann auch gemacht hat, sich so ein bisschen hat rausbringen lassen. Es wirkte eher so, als ob die Rollen fast getauscht waren da. Und am Ende reicht es dann eben für Toronto für den Sieg in sechs Partien. Und zum ersten Mal seit 2019 war sehr, sehr früh Schluss in der Saison der Tampa Bay Lightning. Tja, darauf haben sie natürlich reagiert. Teilweise mussten sie reagieren, auch aufgrund des Salary Caps. Und es gab schon einige Abgänge. Oh, ich gehe mal die Spieler durch. Uh, Russ Colton ist zur Colorado Avalanche gegangen. Alex Killorn hat in Anaheim unterschrieben. Pat Maroon nach Minnesota getauscht. Corey Perry auch getauscht und dann letztendlich unterschrieben in Chicago. Uh, Pierre-Edouard Belmar ist in Seattle gelandet. Ian Cole in Vancouver. Und bei Brian Elliott habe ich noch nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob der zurückgetreten ist. Egal, auf jeden Fall waren das schon einige Veränderungen bei der Tampa Bay Lightning und es gab ein paar Zugänge. Conashiri ist aus Washington gekommen, Logan Brown aus St. Louis, Josh Archibald aus Pittsburgh, Luke Lane Denning aus Dallas, Calvin DeHaan aus Carolina und Jonas Johansson aus Colorado. Und ja, dann... Gehen wir mal auf die Statistiken ein aus dem letzten Jahr, aus der letzten Spielzeit bei der Tampa Bay Lightning. Und bei den Statistiken ist es so gewesen, sie waren, dann muss man auch ehrlicherweise zugeben, in einigen Bereichen eben dann nicht mehr ganz vorne mit dabei. Tore Platz 8 gegen Tore Platz 14 macht als Kombi im Torverhältnis Platz 11. Das ist natürlich noch Okay, eben unter der Spitze und ein Playoff-Team, nicht mehr und nicht weniger. Corsi-Wert war Platz 13, um, wenn ich schaue, Expected Goals vor, Platz 13. Die Torchancen, da waren sie spitze mit dabei, Platz 4. Also sie haben aus dem, was sie denn an spiel dort hatten, dann auch relativ viel gemacht, sich Torchancen erarbeitet, aber zum Beispiel auch die Fangquote dann wieder auf der Gegenseite in der Abwehr, die war Platz 11, das ist solide, aber eben kein Topwert, Torquote, die Schussquote, Platz 13 und so weiter, das Powerplay war noch sehr gut mit Platz 3, dafür war es Penalty-Killing auf Platz 15, also insgesamt spiegeln die Statistiken einfach das wieder, was Tampa war, ein gutes NHL-Team und eben kein Titelkandidat und genau das ist ja dann am Ende auch dabei rausgekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können sie die Abgänge kompensieren? Da sind ja schon einige Spieler mit dabei, die länger... Im Kader waren einige Spieler, die sehr erfolgreich auch gespielt haben. Man denke an den Killorn, man denke an Maroon mit seiner ganzen Präsenz auf dem Eis, in der Kabine. Cody Perry hat jetzt kein Stanley Cup gewonnen, aber auch Veteran, auch viel dort mit beigetragen. Also das sind schon Lücken, Ross Colton natürlich auch. Und da gilt es jetzt in irgendeiner Form für Tampa Bay, das Ganze auch mit aufzufüllen und da auch dann drauf zu reagieren und zu versuchen, in der nächsten Spielzeit wieder nochmal mit den großen Spielern, die sie ja noch haben, also gar keine Frage, dort anzugreifen. Und wenn man da eben dann auch reinschaut äh, in den Kader, ich will einfach mal jetzt die, die Reihen durchgehen, wenn man sich die erste Reihe anschaut, Braden Point, äh, Stephen Stamkos, Nikita Kucherov. Ja, Stamkos ist 33, Kucherov mittlerweile auch 30, aber vielleicht ist auch genau das, was jetzt passiert ist, ein Punkt, der Tampa Bay nächstes und übernächstes Jahr nochmal richtig helfen kann, denn so eine lange Sommerpause, die hilft natürlich dabei, auch dem Körper mal Gelegenheit zu geben, sich richtig auszukurieren, auch nochmal ein richtiges Training zu machen, einen richtigen Aufbau. Rundherum, Muskeln, Konditionen, was immer alles da mit dazugehört. Das ist in den letzten Jahren für Tampa Bay gar nicht möglich gewesen. Auch dadurch, dass ja auch die, die Jahre versetzt waren. Da war dieses Covid-Jahr dabei, wo sie dann den Titel spät im Jahr gewonnen haben. Verkürzte Pause dann, die Saison, die quasi dann im neuen Jahr begonnen hat, da war die Sommerpause auch ungewöhnlicher, ja, dadurch dann eben, dass die Saison auch noch dann relativ lange in den Sommer, in dem Fall, dann reinging. Also es ist schon so, dass Tampa in den letzten Jahren viel Eishockey gespielt hat, nicht unbedingt Gelegenheit hatte, dann sich zu regenerieren. Und ich glaube, dass dieser Sommer ihnen gut tut. Und wenn man dann eben weiterguckt, zum Beispiel in der zweiten Reihe, da steht mit Tanner Geno jemand, den sie für viele, viele Draftpicks Picks geholt haben aus Nashville und der sicherlich so zu den Spielern gehört, wo sie Potenzial sehen und der vielleicht einer sein soll, der da einfach ja, ein bisschen Frische reinbringt, ein bisschen dann auch wieder dafür sorgt, dass die Offensive auch mitbelebt wird und ich glaube, dass man sich von ihm sehr, sehr viel erhofft. Zweite Reihe dann mit Cirelli zusammen, äh Brandon Hegel, also das ist ja auch eine gute Reihe, auch Hegel haben sie ja gefunden. Auch bei dem war es ja zum Beispiel so, dass er vielleicht nicht so direkt nach der Trade-Deadline eingeschlagen ist, aber dann eben in dem Jahr da drauf, und genau darauf äh, hofft man, glaube ich, auch bei Tanner Gino. Äh, dritte Reihe, Niklas Paul, Connor Shiri ist auch solide. Ayissimo, ähm, e. Michael Ayissimo e. auch, auch da, klar sind jetzt nicht die ganz jungen Spieler, aber eben auch noch 26, Mitte 20. Logan Brown, äh, dann hinten mit drin in der vierten Reihe. Luke Danning, wieder ein Veteran mit 34 und Josh Archibald. Also, sie haben da auch finde ich auch wieder typische Reihen zusammengestellt, wo sie dann eben auch Veteranen mit drin haben hinten und einfach dann ja auch da den Stil in der vierten Reihe spielen, den sie glaube ich auch dann mögen. Tampa Bay und natürlich in der Verteidigung, zum Beispiel in den Victor Hedman, der wird für mich richtig davon profitieren, dass er einfach mal Ruhe hatte, dass er einfach nicht sich durchgequält hat durch vier Playoff-Runden. Natürlich sagt er dir, klar, also ich hätte lieber den Stanley Cup genommen und mich gequält und dann wäre ich halt verletzt gewesen. Okay, aber wenn sie schon rausfliegen und den Stanley Cup nicht gewinnen, dann ist es wirklich besser, glaube ich, insgesamt dann in der ersten Runde rauszugehen und eben dann lange Zeit zu haben. Er wird profitieren, ist eben auch schon 32. Eric Cernak, ähm, dann als äh, sein Partner. Zweite Verteidigerpaar, äh, Michael Sergachev. der hat im letzten Jahr 64 Punkte gemacht. Ist, glaube ich, auch teilweise so ein bisschen untergegangen, weil Temper ja dann auch irgendwo ein bisschen. Ja, langweilig geworden ist in dem Sinne, also ich will nicht sagen, dass sie langweiliges Eishockey spielen oder ein langweiliges Team an sich sind, aber ich glaube, in den Medien ist es dann natürlich immer so, dass man nach der neuesten, der nächsten Story sucht und wenn du ein Team hast wie eben Tampa Bay, das in den letzten Jahren dermaßen dominiert hat, ja, dann ist es vielleicht irgendwann auch mal so dass die Medien eben dann nicht mehr so genau hinschauen. Da sind die 10 Tore und 54 Vorlagen einfach etwas untergegangen, finde ich auch so ein bisschen. Er eben, auch ja er ist 25, also muss man ja auch sagen, der kommt ja jetzt vielleicht ins beste Alter noch für einen Verteidiger. Wenn der nochmal eine Schippe drauflegt, hätte man gesund ist. Das kann durchaus sein, dass diese beiden Verteidigerpaare dann sehr, sehr viel Spielzeit haben. Und ja, mit Perbex zusammen auch das zweite Verteidigerpaar, denke ich, gut. Das dritte, Hayden Flurry, Zach Bogosian, eben auch Veteranen erfahren. braucht man nicht groß drüber reden. Also es gibt ja kaum jemanden im Kader der Temper Lightning, der wirklich ein richtiges Greenhorn ist da. Dann im Tor natürlich André Wasilewski. Auch dem hat die Pause nicht schlecht getan. Glaube ich nicht. Letzte Saison war auch eher so ein bisschen durchwachsen. Für ihn braucht er ja auch nicht in der regulären Saison überragend sein. In den Playoffs dann erstaunlicherweise gegen Samsung finde ich, so ein bisschen dann das Duell auch verloren. Da eben auch, wie gesagt, so ein paar Tore reingelassen, die nicht unbedingt so seinen Stil sind, die nicht unbedingt typisch für ihn sind. Aber auch das passiert mal. Und auch da ist es ja oft auch die mentale Komponente, speziell bei Torhütern, dass man dann wirklich irgendwann sagen muss, der hat so viele Spiele gehabt, so lange konzentriert, so viele Partien, dann auch immer diese Siege nach Niederlagen, zu Null in den entscheidenden Partien und so weiter irgendwann ist auch mental dann mal der Akku leer. und ich glaube auch Wasilewski profitiert sehr, sehr davon. Ja, Jonas Johansson ist ein solider Backup, der wird nichts kaputt machen und das ist, glaube ich, auch dann da seine Aufgabe. Ansonsten natürlich Temper, auch da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, eines der am besten geführtesten Teams in der National Hockey League, John Cooper. Erfahrener geht es wirklich nicht, was NHL-Coaching betrifft, hat alles gesehen, hat Niederlagen erlebt, hat bittere und blamable Niederlagen erlebt. Ich meine, einfach nur noch mal in den Kopf, in, den, in die Erinnerung gerufen: Tampa Bay hat ja nach der überragenden Spielzeit 0 zu 4 gegen Columbus verloren und ich meine, ich hatte die Vorschau von den Boston Bruins schon, die waren ja noch besser in der letzten Spielzeit, fliegen dann eben auch aus in der ersten Runde und Tampa hat im Jahr danach den Stanley Cup geholt, dann sogar noch mal verteidigt und das zeigt eben auch die Qualität von John Cooper. Julian breeze findet immer wieder Spieler, findet immer wieder die Lücken auch im Salary Cap Auch das ist ein Thema, was interessant werden kann. Was ich aber im Moment noch nicht so ganz sehe, ist, Steven Stemkos-Vertrag läuft aus. Also er hat jetzt äh, noch eine Spielzeit-Vertrag und natürlich kann es sein, dass er sich vielleicht nochmal umschauen will. Ich glaube es nicht. Ich meine, es gab ja zwischendrin mal die Möglichkeit, dass er wechselt und da war es ja wohl auch spitz auf Knopf und das hat er dann nicht gemacht und ist in Temper geblieben und jetzt läuft sein Vertrag aus. Er wird sicherlich einen neuen bekommen. Ähm, ist da auch so ein bisschen für mich die Frage, wird er da vielleicht einen Team-Friendly-Deal eingehen? das so lassen, wie es ist, vielleicht auch ein bisschen weniger nehmen, das weiß ich nicht, aber würde natürlich dem Team helfen, speziell dann mit der Kombi im nächsten Sommer zusammen, Salary Cap steigt an, dann können sie da auch nochmal vielleicht ein bisschen nachrüsten. Also auch da wird unglaublich gut geführt, das Team von Julian Breesbra, auch von Eisemann ja einige Sachen übernommen und auch da wieder kann man einfach nur loben. Man muss sie nicht mögen, die Tampa Bay Lightning, aber man muss ihnen einfach Rezept Rezept. Sie haben das richtige Rezept für den Erfolg. Man muss ihnen Respekt zollen. So, nicht die Wörter hier verschmelzen und ja, das mache ich, glaube ich, auch und dementsprechend, ja, ich glaube halt, in der nächsten Spielzeit sind sie wieder ein Team, was unbequem ist, was jeden Abend, wenn es auf dem Eis steht, gewinnen kann. Die Frage ist, wie weit geht die Reise und was ist möglich und ich glaube, dass wir uns für die reguläre Saison einfach darauf einstellen müssen, dass sie sich irgendwie auf diesen dritten Platz so ein bisschen eingeschossen haben. Ich meine, bis auf die Vorschau von Tampa und Montreal habt ihr jetzt, wenn ihr denn alle Folgen gehört habt, was ich hoffe, schon die anderen Teams von mir präsentiert bekommen. Und ja, meine Reihenfolge ist eben Toronto auf 1, Florida auf 2. Da habe ich ein paar Fragezeichen bei den Spielern, die da ja dann zurückkommen müssen, weil sie Verletzungen hatten. Und Tampa habe ich im Moment auf 3 ich sage mal, für mich so im Bereich 3 bis 6, da sehe ich die Tampa Bay Lightning. Es würde mich überraschen, wenn sie richtig gut sind in der regulären Saison, weil sie das auch selber wissen, dass sie das gar nicht sein müssen. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich einfach auch mal wieder ein bisschen reinspielen wollen, dass sie in den Flow reinkommen als Team. Ja, aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie irgendwo dann gucken, okay, sie haben die Punktzahlen, alles in Ordnung, wir brauchen kein Heimrecht, wir wissen, wie wir Aufswärts gewinnen, wir wissen, wie wir mit einem Lower Seed dann doch in weite, weite Playoff-Runden, tiefe Playoff-Läufe reinkommen, also von daher ähm, glaube ich, dass sie da irgendwo auf Platz 3, 4 landen werden, wenn es blöd läuft mit Verletzungen und wenn die anderen Teams, die Jungen, die heißen, die alle sich an Tampa Bay gemessen haben und messen wollen auch jetzt noch. Wenn die richtig gut werden, dann kann es natürlich bös ausgehen für Tampa, aber ich glaube schon, dass sie auch in der nächsten Spielzeit nochmal die Playoffs erreichen. Wie gesagt, ich würde da wirklich viel Positives sehen in dieser Pause und die wird ihnen richtig gut tun. und Ich kann mir auch vorstellen, dass sie in den Playoffs zumindest... Für ein bisschen Furore sorgen, hängt dann auch immer vom Gegner ab. Aber so eine Erstrunde Florida gegen Tampa Bay nächstes Jahr. Beide dann hoffentlich gesund. Bei Florida kommen die Verletzten wieder. Tampa Bay eben, wie gesagt, dann mal nach einer langen Sommerpause. Also das wäre sicherlich eine richtig gute Serie. Und dann glaube ich auch, mit einem Matthew Kitschak zusammen, hatte ich am Anfang drüber geredet und dann mache ich jetzt den Bogen rund. Das wäre wirklich eine Rivalität. Das wird eine richtige Richtige Schlacht an, soweit ist es noch nicht. Battle of Florida haben wir noch nicht, weiß nicht, wie man das dann nennt. Äh, Alligator Derby oder wie auch immer. Aber ja, das wird noch ein wenig dauern. Nicht mehr lange dauert diese Sendung, und äh, ich werde heute mal nicht auf irgendwelche Zahlungen hinweisen, die ihr gerne tätigen könnt. Da gibt es genug in den Shownotes oder dann auch in den anderen Sendungen, sondern heute ist nochmal die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt dann natürlich wie immer gerne abonnieren, aber auch gerne weitersagen und da, wo ihr, ihr es könnt, bewerten. Ich habe gesehen, bei Spotify haben zum Beispiel auch schon ähm, einige angefangen, die Episoden zu bewerten. Also auch da sehr, sehr gerne, das hilft. Ähm, sonst bei iTunes gibt es auch die diversen Bewertungen und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts runterladet und dann eben hört. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.